0: Eita, sexta-feira, dia de que? Sexto! Sexto que, irmão? Sim, meu irmão. Aquele que vai pra escola, aquele que tá na correria, uma diferente que vai pro trabalho. Sexta-feira é dia que a gente dá uma relaxada. Eita lasqueira, a hora de dar uma parada. Vamos começar contando um relato. Depois a gente conversa. Ia puxar a linguiça aqui, mas não vou fazer. Ou se for fazer. Vai ser em função disso. Um relatinho. Tava eu fazendo técnica essa noite Como é que tá a voz aí? Assim que alguém puder me dar um retorno Por favor Fiz técnica, fiz técnica, fiz técnica, fiz técnica Lá por um tempo lá que eu tava tranquilo e tal Minha esposa tá um pouco conturbada essa noite Lá energeticamente por causa de, da forma como ela se envolve durante o dia Aí me despertou várias vezes Isso por um lado foi ruim Por outro foi ótimo porque me, me possibilitou ter um dos momentos um, um, um tipo de, de parada e vinda parada e vinda essa parada e vinda numa delas eu entrei em estado vibracional depois a energia tá estado vibracional fortíssimo me afastei do corpo e me pensei em me colocar à disposição mas senti que mudou todo o ambiente para mim aparecer bora que hoje vai ser difícil já eu mal comecei dois minutos de gravação já caiu <risos> mas de boa Aí eu tava no meio do mar Lá no meio, mas eu não sei como é isso Mas a maré estava vazia Aí tinha uma pessoa que tava, Um espírito que falou, pode vir, pode mergulhar Que não fica sem ar, não, eu falei, vou nada Irmão, eu não sei como foi que eu lá eu Tava lá Aí eu falei, tá bom, eu ba... aí a água tava aqui Assim, né, a maré tava vazia Mas tava batendo no meu pescoço, mas em algum lugar Eu subi no tipo de coral Aí fiquei com medo que eu pisei num coral Fiquei com medo de ter uns bichos, e tinham Eu vi um peixe azul, cara Desse, botei a cara assim, né? Desse tamanho. Eu botei a cara e tentei respirar. Aí fiquei com falta de ar. Tirei. O velho, não dá pra descer nessa. nessa. Eu falava assim: esse negócio tá me deixando sem ar. Ele, falou, ele o cara tava debaixo d'água. Ele subiu, falou: não, é a sua percepção psicológica. Não se preocupe com a respiração. Eu falei: tá bom. Velho, essa porra não tá dando, não. Velho. Como é que você faz isso? Eu reclamei de novo: não dava para Deixa eu botar o vento daqui para ficar lúcido, tá? Vai que dá Aí ele puxou meu pé Fila da mãe Não sei como é Do raso eu fui pro fundo, meu irmão Aí eu comecei a ficar agoniado Comecei a ficar agoniado Não, calma Você não vai voltar pro corpo Ele falou forte Normal E eu ouvi como se fosse voz Na minha mente Como é que o cara fala de debaixo d'água Falou Outra coisa que eu não entendi Foi na minha mente, tá Aí eu comecei a me acalmar Falei, não vou voltar pro corpo Não vou De repente Tava tranquilo debaixo d'água Falei, eita porra, é mesmo eu não pense em respirar, não pense em respirar, é uma coisa que pensar, né? Eu fiquei... Aí comecei, ele... aí ele estava vendo, um... isso é o lúcido, né? Em princípio, vou contar essa, a parte mais interessante não foi essa, é a próxima. Essa foi legal também, com os bichinhos da... Aí eu vi um tipo, você sabe, no, um, um linguado, era um peixe de... dessa espessura, assim, gigantão, até lá longe, marrom. Aí ele pegava o peixe e segurava, assim, e falou, oh, esse peixe é interessante, ele, ele só tem aqui, não tem lá onde vocês moram, ó, na dimensão de você lá, e falou assim, tirando onda comigo. Aí, aí ele virou o peixe ao contrário, ele tinha uma cara toda estranha, assim, falou, tem um monte de bicho que só tem aqui, eu vou lhe mostrar. Vai ali debaixo daquele coral, eu olha, eu falei, não, e se aparecer um negócio e me mordei ali, não, rapaz, vai lá debaixo do coral, que cara medroso, ele falou assim, oh. aí eu fui lá, realmente tinha uns peixes, uns bichos estranhos, coloridos, Aí enfim, eu tive um monte de experiências aqui que eu comecei a não me lembrar perfeitamente Aí saí desse lugar, não sei como, e apareci no meio de uma praça tá? Nessa praça, e eu andando pelo umbral, velho, pelo astral lá Não quis ajudar ninguém essa noite, eu falei assim, eu vou bagunçar pelo astral Não caí em nenhum lugar errado também Aí cheguei no meio da praça, já tinha uns caras, tipo uns malandros assim Na no meio da praça, assim né Começaram a me encarar Falar, quem é esse cara aí? Todos me olharam, uns 20 ou mais, todos mirando em mim. Uns, alguns levantaram com intenção de, de ir na minha direção para esse cara aqui, aqui, sabe? Nossa região, tal, aquele negócio de, sabe, perigoso, tal. Que isso aí, que invadindo? Aí o outro falou, não, não, mexa não. Mexa não, que ali, tipo, ali é, é como foi que ele falou? Ali é bueira abaixo, uma coisa assim como se fosse um termo assim, ali é bueira abaixo quer dizer, ali é problema, né, não mexa não aí eu falei, como assim problema, sou mal? aí eu, fiquei, aí, aí eu pensei lá perguntar, porque eu captei o que eles estavam falando, né, por que, que eles estavam com medo de mim, eu falei, não vou mexer com esses caras aí eu falei, eu vou, aí eu fui me aproximei, falei, velho, por que que eu sou ruim? Eu falei, não, não, não venha não, eles não querem conversa com você não, eu falei, não, não vou brigar com ninguém, eu falei, não, não, você é amigo daqueles caras lá, a gente sabe ninguém mexe com você aqui não, e já falaram aqui pode passar aí, quer dizer uma, um, eles estavam com medo de mim Porque eu era amigo de alguém Quem que eu não sabia quem era, né? Quem são os caras que ele fala? Os mentores, provavelmente Então você vê que gostoso a sensação de proximidade Aí eu tava ali, tava super lúcido E falei, beleza, vou voltar com o corpo Voltei abrir os olhos Sem nenhum lápis daquilo até agora, tá? Então eu, foi uma experiência muito boba Duas experiências super bobas De invasão pelo umbral Uma dentro do mar vendo bichos que eu nunca vi e outras Mastral, onde os caras não mexeram comigo. Acho... Os caras quando miram você, eles tentam uma forma de te derrubar, que é através de ofensa, ataque, palavras e coisas que. O que, que você tá fazendo ali na minha região, tá? Como eles olharam para mim, eles provavelmente viram alguma força aqui dos mentores ou coisa próxima, que eu tava sempre na faixa do amparo, um mas não tava naquele dia específico, eles achei, eles perceberam que tinha alguma coisa estranha, que não era o tipo de cara normal para se mexer. Que é tipo, era.. Buraco abaixo, força abaixo, uma coisa assim Quer dizer, pra eles era pesado Então eu tô falando isso porque Sem nenhum tipo de, de orgulho ou ego, na verdade Como deve ter alguma coisa Que quem fica na faixa não paro Tem algum tipo de padrão De mínima de percepção externa, tá? Eu fiz a barba hoje porque é, é, Eu tava ensaiando pra, pra o, o, As historinhas do canal do Caldeirão do Saulinho já viu o cadeirão do salão Se você não tá aí em cima, se você não se inscreveu, se inscreva lá, que vai sair já já um projetinho muito legal. É, eu vou apresentar para vocês um costinho, um costinho e a gente vai fazer, já vai sair alguma coisa. Então tá começando a... Eu tô, como eu tô ensaiando, brincando, criando videozinhos, fazendo testes, como é que tá ficando um barato. A gente faz rindo, para você entender, a gente começa a fazer, a gente assiste, a gente começa a rir. Tão é engraçado que tá. Vamos lá, começando aqui uma pergunta com três perguntas de ontem. Um. O FAC de hoje é grande, já tem sete minutos e, e meio só de conversa aqui, de um relato. Então vamos lá, começando aqui com a pergunta do W Lima. Uma pergunta radical, na verdade não tá nem aqui. Ah, perdão, o W Lima eu coloquei ontem, no título de ontem não falei a pergunta dele, tá? Então, eu queria avisar ele se ele não estiver aqui Que a pergunta dele começa hoje Porque estava no título de ontem E eu esqueci de colocá-la Saulo Senta que lá vem história Senta aí, senta W Lima da Montanha Enganados ao encarnar Vários canais Ligados à espiritualidade Extraterrestre Alega que a encarnação é uma ilusão do governo das sombras. Já temos aqui a conspiração da conspiração. Primeiro, que são vários canais da espiritualidade extraterrena. Beleza. Que alegam. E a ilusão, a encarnação é a ilusão feita pelo governo das sombras já tem um governo das sombras que eu não sei como a espiritualidade desta terrena sabe, tá ligado no processo aí, vamos abrir, e somos nós que somos um, um criador energético para satisfazer outros planos somos gados galinhas prontas para o abate energético a de se convia que partindo do princípio que se consegue pegar galinhas com a nossa inteligência e criá-las para abate porque não e que a solução seria entrar em contato com a linhagem de origem a fim de quando chegar a morte repare e para outros orbes nos enganados a ficar aqui na roda da encarnação o que você acha? Eu nunca vi uma cercada de Lourenço tão profissional Com tantas alegações, direcionamentos e profissionalismos De ideias assim super legais Que coloca foram os ETs A organização dali, vamos lá É o seguinte Rapaz, é muita coisa para ver Eu vou dizer a você que eu não posso garantir que isso não seja verdade Como é? É, mas também Posso lhe garantir que eu nunca vi isso. Repare o que eu falei. Eu tenho, isso não quer dizer absolutamente nada, 27 anos de experiência com o projeto Astral, desde meus 15 anos até agora. Certo? Não posso bater, baseado no conhecimento que eu tive, de abertura de mente, de possibilidade, nunca vou dizer, nunca, que não é possível que não sei o que, não sei o que, parará bolinha de sabão. Mas, no entanto, também nunca vi Comigo não mexem Ou Sou também super bem enganado Ou Sou parte dos extraterrestres Que trabalha aqui pra te enganar Você <risos> é pra conspirar, irmão Farei pesadamente aqui Saulo tá ligado aí, os reptilianos. Já viu meus olhos de vez em quando? Nunca foque diretamente nos meus olhos, que você vai ver ele piscar da forma reptiliana lá, pra rimar, tá? Piscado. Eu tenho um olho de Largatianos. Tô dispassando um pouquinho da minha realidade para você não se assustar, tá? Como é, Saulo? Ah, meu irmão. Você não tá ligado. Eu não estou ensinando a você sair do corpo. Eu estou ensinando a você... A ser mais uma cobaia astral Para o abate extraterreno Se tudo é conspiração Por que não? Daqui a pouco <risos> Você parou para pensar Espera aí rapidinho Pequena cabeluda tá preocupada com meu cabelo Toma pequena cabeluda Tentei por favor para mim Vem cá Aqui ó. Como é que faz? Põe a parte dessa parte aqui Que tá para cima essa. Deixa eu arrumar essa desgrama aqui Sabe o que é isso aqui? É que parte da minha plasmagem reptiliana não tá ficando no lugar. Vai, miséria! Tá sendo difícil com a idade manter a plasmagem reptiliana. Eu tô tentando ao máximo possível aqui. Vou fazer o seguinte pra você não ficar olhando pro meu cabelo. Pronto, vou ficar aqui assim. Tá mais bonitinho agora. Nada que a gente não plasma aqui, a gente mexe ali, te modifica o ângulo da forma que você enxerga. Manipulei sua visão. É disso que se trata aqui. Sendo bem sincero para você, se eu for equilibrar, falar de forma muito sincera, você não, se, não perca energia com isso. Se você tiver que ganhar energia com alguma coisa, é aprendendo a sair do corpo. Vai lá olhar, vai lá sondar. Ah, mas é manipulação sim, mas pelo menos você está indo. Por que que 99,9% sai do corpo então? É então vamos tentar ver. Vai lá ver, vai ver, vai passear, vai dar andada, vai perguntar, vai andar pelo astral. Ah, mas ali também é uma prisão sim, mas aqui também ainda é mais, porque o, o astral com certeza existe e certamente é uma dificuldade de ir eu não vou negar, mas eu vou dizer que é mais é, 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 a pergunta é, é improvável? rapaz, é é improvável porque não dá pra provar tá? não dá pra provar que isso é fato agora eu consigo provar pra você que a experiência de existe e é disso que se trata aqui e uma vez você saindo do corpo, existe um universo lá que a gente não conhece eu não sei os peixes que moram lá não sei, tava lá vendo hoje eu não sei o comportamento dos caras da praça. Estava lá aprendendo hoje. Eu não sei o que os caras comem. Às vezes eu vou ver que reptiliano... É, reptiliano come reptiliano, é né? fogo. Caranguejo. Eu não sei. É coisas que Eu não sei como é o escambo do umbral. Eu não sei nada. Eu sei o seguinte. Há uma inteligência, há um direcionamento muito maior do que a gente consegue entender. Por isso você tem que abrir todas as possibilidades. Mas o que eu digo a você, não bote possibilidade maluca sem comprovação. Veio da onde essa informação? Qual é o fundamento? Aí você pensa. Não acredite em nada, nem no que eu falo, mas uma coisa eu lhe garanto e garanto baseado nas minhas experiências e muita gente que estuda e começa a sair, vai dar uma volta fora do corpo e vai ver, abre a pesquisa, auto-pesquisa, sai desse mundinho de ficar vendo o cara falando coisas, Os caras só querem atenção, visualização e é respeitável porque a gente vive num mundo difícil, não julguemos, mas se você pensar no sentido geral, que você tá, onde você está colocando a nossa atenção, vai ser um pesquisador. Vai adiante, vá vai lá fundo nisso, mas de forma aberta. Não, Para não perder energia com isso, às vezes as pessoas perdem muita energia com coisas que não vão levá-las a lugar nenhum. É, esses dias, uma amiga, não vou dizer o nome, uma pessoa muito querida, conheci inclusive recentemente, mas super útil ela. Ela me procurou, preocupada porque fez seu mapa astral. E no mapa astral dela, disse que tinha um no sei o quê, um WNET lá, no sei o quê, que disse que ela ia desencarnar logo. A mulher estava desesperada. Eu falei, velho, vai seguir seu caminho, vai viver, velho. Pare com isso. É, pode... Relaxa. Se tiver que ser uma coisa ou outra, eu conheço pessoas que passam, algumas delas, tá há 20 anos esperando o desencarne com um negócio desse. Às vezes a coisa é uma manifestação, um direcionamento, uma forma como viu. A coisa, uma, in, uma interpretação do momento, para parar de loucura e colocar seu pé mais no chão a gente não tem outra coisa, para finalizar isso aqui não vou ficar mais tempo nisso se você tiver que estar sendo controlado, pergunta a você tô Carol, cadê aqui ó, minha aguinha geladinha, deixa eu tomar inclusive, se você tiver que ter que estar sendo controlado mexer um chá de cogumelo tudo sob controle tá ainda tem aqui, pergunte-me como não tem nada que você possa fazer Pergunto para você, meu irmão. Ah, não sei o que, pare de agonia. Quando não tem mais nada que tá fazendo, tá tudo certo já. Se existe um controle extraterreno sobre a gente, eu tô falando da possibilidade, ele não existe só agora, ele sempre existiu. O que existe de fato é o seguinte: é um total controle sobre a nossa compreensão do que estamos, por que estamos, em que situação e quando vamos. A gente não sabe nada em que situação vamos, inclusive. Essa, essa insegurança cria um monte de coisinha. Você não tem nenhum controle sobre isso. A única coisa que você pode ter mínimo de controle é sobre mais ou menos as suas emoções em função do que está acontecendo. Né? E mais ou menos sobre alguma coisinha de espiritualidade que é tentar ir lá ver, sentir as energias, ter sair do corpo. Sabe essas coisinhas. O resto desliga disso. Sai dessa onda, velho não adianta, não adianta, é isso aqui é você tentando entender, desencarna fica tipo, encaixa tanta minhoca na cabeça que depois dificulta o seu processo tá, abre a mente, esquece tudo e vai pesquisar, vai, vai sair do corpo pra ver começa a perguntar pra todo o teu lado vai ver se você vai ajudar, entra na faixa entra na faixa do Amparo, inclusive Porque é quando você entra perto dos mentores uns caras super inteligentes, cara amoroso do caramba só pensa em ajudar onde você todo um tempo todo servindo os outros é esse tipo de gente que eu tô do lado e é assim que eu me tento me colocar na faixa de verdade. Aqui eu tô fazendo exatamente isso. A mesma coisa. É disso e nisso que você tem que colocar sua energia, tá? E daí vai vir uma coisa que ela é sutil, mas super palpável, que eu senti agora há pouco. Adivinha o que foi? Hum. Adivinha o que foi? Potinho da montanha, irmão. Sentei no carro aqui para preparar o fac. Peguei o celular, comecei a escrever... Senti uma coisa que eu falei, meu Deus, que delícia, velho. Coisa gostosa, abraçar, vontade de sorrir, sabe? É um negocinho que começa aí desde a base da coluna, com um pouquinho de coceirinha no chakra básico, e vem até o coração e invade você aqui, cara, e você começa a sorrir, sabe se é prazer de uma forma isso é espiritual você não sabe? Ele ataca todo o seu corpo, a sensação de paz que acontece. E isso, irmão, não tem nada que pague. Se a única coisa existir que tem que existir pra mim, é isso, é disso que se trata, tá? O resto, relaxa na onda, velho, segue o barco, não tem o que fazer, só seguir o ar. Uma outra pergunta aqui, super, super, super polêmica, mas a mesma baseada na nossa sociedade, né? Um T poderia ter sido outro nome o seu, baseado na sua pergunta, tá? Isso é água, tá? Ó... Água com gotinha de chá de cogumelo. Meu sonho, eu não sei se isso aqui, eu analisando a sua pergunta, um Braustay, eu fiquei um pouco preocupado se não pelo fato de ter algum problema, de isso ser verdade ou você está fazendo uma pergunta para chamar atenção. Ou seja, o que for é seu problema e não meu. Então vou responder baseado na minha consciência sincera de que isso está fazendo, no sentido sincero de ajudar. Digo que isso aqui é verdade. E limpando, inclusive, caso seja. Meu sonho é ser garota de programa, ou sugar baby. E viver disso. Eu não vejo nada errado nessa profissão, pois se trata algo que você começa dizendo uma coisa e depois se limpa, tá? Se trata de, de algo que todos fazem e com consentimento e clareza no, entre aspas, contrato de ambas partes onde nenhum dos dois estaria prejudicando o outro, muito pelo contrário, porém a única coisa que me deixa incerta é a espiritualidade, da qual não pretendo a mim mão de trabalhar, gostaria de saber a sua opinião sobre a prostituição com relação à evolução espiritual, com relação ou em conjunto ou independente, sem a parte do tabu religioso e cultura da regulação do sexo pago, Bom, você quer de mim uma, uma tranquilidade para fazer aquilo que você sente, vontade não estou julgando em nenhuma hipótese estou falando uma coisa que eu estou entendendo aqui só seria possível trabalhar com sexo ao mesmo tempo não se desviar da espiritualidade vamos lá é, o, o como funciona a coisa aqui qual é o direcionamento da coisa não vou fazer comparações obtusas aqui para você não se sentir mal é, e como é que qual é o problema de se envolver com gente tá é, é, é aí que mora o problema o sexo, por definição, é o ápice da intimidade física, o que vai caracterizar também o ápice da, do contato energético, porque a energia não só está ao lado de você, ela literalmente vai entrar em você por vários aspectos da forma mais intensa possível. De forma bem geral, e olhando de fora, fora toda a área de julgo, de peso religioso e tudo mais, o desenvolvimento sexual não tem nenhum problema. Nenhum. O que vai acontecer de situações aí é com quem você está fazendo, permitindo entrar não só na sua hora, mas dentro do seu corpo e quais são as outras energias que também estarão com essas pessoas se aproveitando do processo. A pergunta ela passa a ser inocente no sentido de que eu quero só trabalhar, ganhar meu dinheiro não não tem nada errado conforme você mesmo ser colorenço, limpando a própria ideia aqui da busca que você tem, tá? a facilidade financeira, no sentido de que enquanto você ser jovem, porque não pense que isso vai durar por muito tempo isso acaba rápido, inclusive no sentido de, da forma como as pessoas te olham, o respeito e tudo mais, muita gente consegue viver e viver bem por muito tempo dentro dessa forma de viver, é, financeiramente falando, em função média do mercado, mas também, muita gente também consegue não precisar fazer isso, mas se você há uma necessidade, vamos lá pelo que eu entendi da sua pergunta, você parece querer por gostar perfeito, também não tem nenhum problema a pessoa gosta. o problema é viver em função disso, para no caso saciar algo que tem, e o pior de tudo quer dizer, o vício da coisa assim, é as, como eu falei, são as energias que você vai se conectar, não tem jeito vai se sujar vai ter repercussões, o risco de doença, o risco de repercussões energéticas do seu lado e o risco de espírito do seu lado. Fora a sociedade que, de certa forma, também não aceita, mas é um problema deles. O tá? um fato é o seguinte, em tese, de forma prática, não tem nada errado no sentido de que é um acerto, a pessoa paga pelo seu preço, você oferece é, os seus serviços, baseado no pensamento super mecânico e raso de uma sociedade, tudo certo, uma profissão há um trabalho, a justiça, o seu trabalho é o seu corpo muita gente usa o seu corpo para o trabalho não necessariamente por sexo se expõe em redes sociais, tem gente que ganha dinheiro com Instagram tem gente que ganha dinheiro tirando foto tem gente que ganha dinheiro desfilando tem gente que é apresentador de TV e tem um corpo bonito, tem gente que vende fotos para capas de revista para apresenta seu corpo em revistas de beleza cada um assume a sua consequência proporcional ao que está sendo feito nenhum problema o problema sempre vai existir, eu falei disso ontem, no, ao se expor, você sofre uma repercussão. Inclusive, eu falei ontem que a exposição por proximidade ela ainda é pior. E principalmente que os lugares onde você vai frequentar, para saciar as vontades que em tese são só extintivas, mas os seres humanos morreram com essas vontades extintivas. Serão lotados de energias e espíritos estarão ali sim sugando você não sabe até onde dentro do panorama inocente, da forma como você enxerga mecanicamente o processo, isso vai prejudicar você no decorrer da sua vida, sabe quantas pessoas vão se envolver, você sabe quanta pessoa pode mocher no seu emocional só por se aproximar de você? Quanto, quanto magneticamente uma pessoa pode colocar dentro da sua aura, até do seu corpo, a repercussão energética daquilo, quem você coloca do lado, né? Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que está aí, e está em tese feliz, proporcional que dá, porque tem o um retorno financeiro e tem algumas pessoas que gostam do que faz. Você pode sim, respondendo a sua pergunta, fazer as duas coisas juntas, manter um padrão médio de espiritualidade, mas você precisa ter total consciência, certo, das repercussões, das possíveis reações que podem acontecer em você, onde a inocência de defender pontos de vista, a ponto de basear-se naquilo que você quer fazer, naquilo que você sente, não é tão simples assim, é como uma criança, eu vou lá, tal, porque é isso, meu filho, meu filho atravessa a rua é perigoso, não, mas não... É quando você diz, diminui a intensidade de defesa pessoal, para entender determinados pontos de forma sincera, é lógico que os sonhos, todo mundo quer que vai lá, é isso aí, vai dar certo, positividade, e não falar os pontos, ou não questionar, ou não refletir, perguntas, duas bases que eu faço sempre, e se você perguntar e responder essas perguntas de forma sincera não sou eu, vou terminar sua pergunta agora bem simples eu falo sempre, são duas essas duas perguntas me movem e eu vou levar elas para os faquinhos, tá? estou fazendo mal para mim estou fazendo mal para os outros se você conseguir, de forma mais sincera possível, passar por essas duas perguntas, e inclusive colocando os crivos de positividade, onde vai, onde vem, até onde, a repercussão, porque tem horas que você vai ter que fazer. Tive uma outra pergunta, também tão polêmica quanto a sua, responde respondi de forma pessoal, não vou falar nome, de uma pessoa que quer usar, ela sente depressões, tristezas, angústias, coisas que a gente sente normalmente e toma ansiolíticos, remédios para se acalmar. E ela quer fazer uso da maconha porque percebeu que a única coisa que faz ela usar a maconha, é, perdão, que faz ela usar uma substância que sofre o mínimo de reação possível, porque tem, segundo ela, é a maconha. Mas ela estava preocupada com a questão dos espíritos. Eu falei, olha, são várias situações que vão causar a possibilidade disso. A maconha já é liberada no Canadá, a maconha é liberada na Califórnia de forma medicina. No Canadá você pode andar, eu vi. Eu andava na rua, cara, rua toda de boa do lado. Tá? Pessoas também desencarnam usando o uso da maconha. No Brasil, tem um outro, porém, foi o que eu falei. Em outros países também. Teoricamente, pela nossa atual legislação, que está em processo de análise, eu creio que em breve isso também vai melhorar, já tem medicações através da cannabis e outras coisas. Não se pode nem plantar e nem comprar. Teoricamente, a miséria escovinha de dente aqui. Tem que aparecer na sua mão do nada. Eita porra! Da onde veio? Ninguém plantou, não conveio. Você pode. Qualquer outra coisa além disso é crime ainda no país da gente. Né? E você queira ou não, para comprar isso, você vai ter que ir lá ter um traficante, alguém que vive em função disso para alimentar o tráfico e formas não muito é, corretas de fazer aquele produto circular. Só aí também já é uma complicador, né? Isso é um processo social que também tem que ser levado em vista, em análise. É, fora isso, você tem que aí o que eu falei para ela no final foi o seguinte: você analisa o seguinte. Não tem como negar que não vai ter espírito do lado querendo dar uma fumadinha na sua aura. Não tem porque espíritos morrem e morrem com vontade. Se você não tem proprietário, desculpa, vou fumar você junto com você, nada errado. Você tá em, em função, em função. Tá? De quanto você fica mal na depressão? Enquanto você prefere assumir o pequeno risco de ter um outro e sentir um pouco de paz, você deve contrabalancear isso, tudo mais, sabendo-se que ah, o ideal, de forma correta, é você não precisar fazer nenhum tipo de substância. Eu não estou fazendo a comparação disso em função daquilo, a comparação da, da, da prostituição em função da droga. A única comparação que eu estou fazendo é o seguinte, é o ponderar sobre. Assume-se a consequência daquilo que vai fazer sem ilusão. Há uma mínima consequência Aí você faz o ponderamento Assume a consequência lúcida Para não criar subterfúgios de ilusão Para poder fazer aquilo Pensando não ter nenhuma Consequência energética, espiritual Até físico, no caso de possíveis doenças E até Agressões, porque você vai andar com pessoas que sabem deles Quem são, que loucos são é, Então é só disso Fora isso, minha amiga, é um brasileiro, Muita luz na sua jornada, muita paz na sua jornada em relação à profissão ou aquilo que você pretende ganhar o seu pão. Que a sua luz, que a sua espiritualidade mora em você. E você consiga a espiritualidade proporcional, baseada ao que dá. Porque mexer com muita energia. Eu, por exemplo, me dava na música. Tinha uma energia fortíssima lá. Do... Eu assumia a consequência. Proporcional. É o que dá. É paz proporcional. O que você tem, como é, vamos embora. Faz no seu coração e... Ponderamento e reflexão Para que pise fortemente no chão uma a cabeça no alto encanado, né? Dá para fazer? Sim Mas assume-se consequências tá? É maluca por esmalte Pergunta também aqui Saulo, você falou de embriões hum. E no caso de clon Ontem, ontem foi o Que eu falei da Márcia, não foi? De embriões Foi Falei de embriões, sobre o caso, fiz aquele relacionamento sobre aborto, embriões feitos em um lugar de, de, de clínica de fertilidade, em que você pega o espermatozoide de obra da mulher e tal, aquela coisa. Aí ela pegou, você falou de embriões em caso de clones. Clones. Clones é, é quando você faz essa clonagem que você tira, na verdade, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Clone é quando você pega a célula de um.. de um determinado bichinho com as informações de DNA e tal tira o núcleo e aplica as informações aplica em uma outra coisa faz a clonagem através disso e aquilo começa a crescer num corpinho com a mesma identidade de DNA de uma outra aqui no corpinho de outro e aí você tem uma cópia perfeita daquele, é, daquele ser que ele está isso já existe em alguns estudos para serem feitos em vários tipos de animais já foi feito na, na Dolly, né, aquela ovelhinha e parece que tem alguns países que já estão fazendo clonagens humanas às escondidas aí. Ela pergunta aqui. É, tem espíritos diferentes dos animais que originaram clone? Uma vez que animais têm consciência e estão em evolução, no caso de seres clonados, de clones humanos, se fossem feitos, ter espíritos independentes daquele ser humano? Né? Olha que pergunta interessante. É, eu pego aqui, a, a, vou pegar uma pessoa para me pelascar, o Klau você se lascou pega o aclau, não sei aqui aclau grota você pega um, vovô clonar ali o clau tá. aí começa a nascer um corpo igualzinho exatamente igual, mesmo sexo mesmo tudo, mesma formação tá? é a clau perfeito pergunta a você a clau, ela vai ser a mesma consciência que ela tá ou vai ter uma outra personalidade no final vai ser outro espírito que está ali ou vai ser uma readiação de alma grupal da Cláudia vai, vai consciência, vai se dividir também e vai crescer ali com um padrão proporcional do nível percep... da percepção da vida de Cláudia né? é, é, é... eu acho que vai ter outra consciência ali Por que, que eu falei eu acho? porque que pode falar vai ser? ninguém eu mal consigo ali no corpo ver o que o cara come meu irmão, vou falar um negócio desse mal consigo entrar no mais saber os bichos que estão lá vou falar de ciência espiritual uma mas vai falar que eu não sei, né acho que vai vir uma outra consciência ali, aproveitando sua espiritualidade inteligente, das ações que os homens fazem aqui, não por acaso, intuídas você acha que o Zermano faz isso por acaso? você acha que ou ele já não vem com o seu processo daqui de lado no espiritual, da, do período intermissível, da programação existencial e também não treva por intuição muitas dessas coisas que estão acontecendo se você vê não por acaso Coisas acontecem parecidas em vários pontos diferentes do globo. É, a Clau. Viu, Clau? Eu acho que vai existir e já existe o, a, a, a pergunta. E já que os animais são agrupais, significa dizer que se eu tirasse então o DNA. Aí vem um outro detalhe. É uma coisa interessante. O, as informações genéticas da Dolly estavam ali as pré-exposições e tudo mais você concorda comigo que o DNA espiritual não necessariamente foi clonado só o físico, quer dizer, a informação das mães, dos pais não necessariamente daquele processo tem o mesmo DNA da consciência que que é uma coisa que meio que está na outra frequência quando eu falo DNA, as informações kármicas as informações internas não estão ali Então, e por isso que é muito possível que ali seja outra consciência que vai sofrer os impactos do corpo físico, do que, no caso, que ela vai hospedar, né? É difícil dizer com precisão como é que é isso, na verdade, de certa forma, é o mesmo processo de um nascimento, só que copiando as informações de um determinado corpo. É uma máquina como outra qualquer, com as mesmas informações e aparência da outra, mas ela é outra máquina. Eu poderia, se tivesse outro Saulo aqui, eu conseguisse copiar meu Saulo, Deixasse ele guardado na, na terminalidade, quando ficasse velho, eu pegasse a minha parte e passasse para lá e continuasse o procedimento, seria como se fosse uma lógica da encarnação, né? uma lógica de reencarnar seguindo os conhecimentos da reencarnação sem precisar o desencarne. É, você só dá continuidade ao processo. Por isso que eu acho que é possível que os clones existam independente das consciências, tá? Sejam outra, consci outra consciência ali. É difícil, é. Uma pergunta gigantesca. que as pessoas têm que parar de mandar uma pergunta desse tamanho. Foi de ontem. Por isso que eu não li ontem. Porque eu vou acabar não pegando, tá? É a última vez que eu vou pegar. Já falei isso. vai já. Eu falei. Olha o tamanho da pergunta. Por isso que até então e tenta sintetizar. Se não conseguir, vai se lascar. Porque eu não vou fazer mais isso. Não acaba ficando muito tempo aqui. É... A Lorraine. Alorane. Pergunta. Fico com a dúvida. Qual que você vai ter meia dar muita ênfase nos seus fax. Você mesmo confirma que há muito trolls enganadores no mundo espiritual e para quem está começando nessa jornada pode acabar estagnando na espiritualidade. A questão é, o espírito enganador pode passar por mentor, ou seja, essa questão de me iludir passando pelo espírito do anjo de luz, ao final de contas, qual o objetivo deles de me iludir ao engano? Pronto, eu vou parar sua pergunta aqui. Tá. Sua pergunta está super clara até aqui, não precisa... não, aqui. Você foi super bem até aqui, ô, 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 Lohane. Perfeita. Não precisava mais de 10 metros de pergunta. Tá bom, Lindo. Chega a aqui nos cabelos do pé. Hum. Um espírito enganador, tá? Pode se passar pro mentor? Podem e fazem. Ah, mas por quê? Por que fazem? Porque os seres humanos enganam os aos outros. Os caras não passam pra você fingindo que é do banco, e não é? Fingindo que é o cara do cartão de crédito pegando seu. Pegando seu... Chegou um SMS aí pra você, do banco aqui, diga qual é pra poder clonar seu celular. Hum? Acontece aqui, não acontece? Qual o problema de um espírito fazer a mesma coisa? Não é um ser humano que desencarnou e está no umbral? que então quer dizer, ele melhora? Só que lá ele ainda consegue fazer o procedimento de forma mais precisa. Então, há ah, existe isso, porque existe gente que não presta, seres humanos, porque eu não digo não presta, ser mas é aprendizado, né? Seres humanos em, em evolução, mas que são almas cebosas, momentaneamente eles não prestam, só fazem bagunça, tá? E eles vão fazer induzir o O objetivo deles é ganhar vantagem, é diminuir sua percepção, é uma guerra com existentes para fazer você ficar desanimado em referência ao que você está fazendo. Eles sabem que você está fazendo outras, perdendo clientes, quer dizer, abrindo a lucidez de pessoas, está enchendo o saco, existe um combate para isso. É, 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 um, é um crime organizado do umbral, tá? Então por esse motivo existe, só que não se pensa só nisso, eu falo isso porque é o lugares que eu ando. E não dá para negar que eu já moro no umbral, como consequência eu já ando na, e principalmente que eu gosto de andar no umbral porque eu é o lugar onde eu posso ser útil. Então, eu acho a encarnação uma coisa tão ruim assim. É, nesse aspecto, quando você se coloca na possibilidade de poder ajudar, tá? É, ele fala, como é que isso poderia ser mais prejudicial do benéfico? Na verdade, não tem essa de ser prejudicial. Você está andando aqui, velho. Você tem que aprender a atravessar a rua, você tem que tomar cuidado com o golpe. Um amigo meu, um colega que eu conheci, se mudou para o Canadá. No Canadá. Lá em Alberta. É, I, 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 em Calgary, especificamente. Foi alugar a casa, chegaram a pena, o que tal, ligou para duas, três, vou lá ver a casa, foi, mostrou a casa para o cara com a chave da casa, mostrou a casa para ele, pediu a, 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 um calção mais o aluguel, dois aluguéis, é mais barato do que o normal, os caras cobram mais, às vezes dois, três de calção, porque ele só cobrava um, estranho, mas ele... mostrou a casa tal, deu a conta, quando deu a conta que ela sumiu, ele não era dono do apartamento, ele não era nada, ele não sabe mais quem é, perdeu dinheiro. Aí você não tem que ter um mínimo de padrão. Isso no Canadá, onde você abre, ó, oh, pessoas honestas, ó. Mas cuidado, sempre, tá? Aí ele teve que ver o patavidão e até hoje não sabe nem de quem era, pra você ter ideia. E esses são golpes que estão acontecendo no mundo inteiro. Os espíritos se passam por seres bons, como nós nos passamos por pessoas boas é um simples pensamento não tem positivo e negativo, tem só consequência de andar num umbral, seja aqui ou seja lá, é por isso que eu não deixo o espírito se aproximar de mim, eu converso quando eu, tenho assim, quando eu sei que é mento, eu consigo perceber pelo teor da mensagem, pela entender, a simplicidade deles, a questão energética, eles não se, eu jogo energia eles não sentem nada, então são coisas desse tipo tá, é só se preparar, é assim que é e não tem outra explicar, por quê? não tem por é assim que o ser humano é o nível de consciência dele tá nesse nível e acabou, morreu Maria Preada é, ah, um abraço para você Marcel Pacheco é, existe hora para morrer? o que, que vocês acham? chega a hora do cara, já foi, morreu Maria Preada hum? recentemente eu vi uma notícia vocês viram a notícia de um homem que tava em estado terminal com câncer nos ossos Tá? que se espalhou pelo corpo todo e ele foi fazer uma, um tratamento segundo, saiu nas matérias mais conhecidas os meios mm. de comunicação mais notícia aí e ele foi, foi correr o Brasiliense e, é, acho que saiu algumas coisas no, no UOL e tal. E ele foi fazer um, um, um experimento específico se curou, em tese aparentemente porque baseando que isso não é uma conversa fiada, se curou ou ficou quase bom e queria demonstrar para todo mundo que aquilo funcionou, que ele estava em fase terminal já e se curou do câncer. Aí quando aconteceu foi que ele desencanou por a... segundo fala também lá aquela notícia, partindo do princípio que isso é fato, olha que coisa a preocupação que a gente tem que ter hoje em dia com as fontes, ah, não sei, eu não sei. A, gente, a gente divulga muita coisa, inclusive os próprios jornalistas caíram numa onda de não... Ou de defender coisas Ou divulgarem coisas sem percepção Depois tem que pedir desculpa Então até a gente como leitor hoje em dia tem que ficar muito ligado Diz que morreu de acidente de carro Ele se curou e morreu, desencanou de acidente de carro Aí ela pergunta aqui, baseando nisso O cara era pra ter morrido mesmo? Olha, quando tem que ser, já era, velho Quando tem que acontecer Foi traumatismo ucraniano, né Rafael? Pois é, ele já era Isso é verdade é, eu acho que a hora da minha mãe também tinha chegado Não tinha nada que ela pudesse fazer Ela tava tendo um monte de coisa em série, Até que é, é, Tem momentos que quando chega já acabou é, é porque você quer ficar preso no parquinho Porque você não tem consciência maior Mas depois que você sai dali Você vê que não faria sentido ter ficado ali Então não se prenda muito a vida se che... ah, assim, No aspecto de que um dia você vai tá? Mas se você tiver que sair daqui Você vai sair e não tem jeito. Chega a hora, 60, tum, o aneurisma bate ali e já foi. E, e tem várias outras formas de fazer, né? Às vezes tem repercussões, tem, às vezes tem coincidências. Mas nesse caso aqui parece que o, um raio bateu no mesmo lugar muito rapidamente em um espaço de tempo pequeno, mais de uma vez. Ele estava em fase terminal, tentou se salvar e mesmo assim não adiantou, desencanou ali, né? É, eu creio que tem momentos que sim e existe casualidade. É difícil dizer com precisão. Mas eu acho que quando chega a hora de um espírito voltar, ele volta. E não tem essa conversa afiada de nós. Galera, vai buscar você onde você estiver. Oh, acabou. Já não dá mais pra ficar aí. Não tem motivo pra ficar aí. Não faz sentido você ficar... Oh, eu quero. Não quer. Na verdade, você só tá pegadinho ali. Porque eu faço mal. É possível que sim, tá? Difícil de dizer com precisão. Mas eu acho que tem pessoas que tá na hora. E quando chega, meu irmão... É tão fato isso... Que é muito comum quando chega a hora de alguém... Que outras pessoas... Ou até a pessoa ela tem um posicionamento diferente ela começa a meio que se despedir um olhar diferente e pessoas ao redor percebem que são avisados porque todos são avisados da família alguns percebem você começa a perceber alguma coisa diferente nunca aconteceu com você não pessoa estava perto de desencanar e de repente você sonhou com ela você sentiu um dia você foi falar com ela naquele dia como se estivesse se despedindo nunca viu não é bem interessante essas coisas elas quando anota quando são escritas é batata. Como é que funciona a espiritualidade? Não sei, cara. Os caras sugam energia vital, se vai um cara do lado ali, pisa no chão, escorrega, bate a cabeça. Não sei como é que funciona. Mas funciona. Que faz, faz. Um abraço aí. Gabriela Christie. Colega ali. O colega do trabalho falou, tô anotando sua placa aqui. Passou aqui agora. Gente boa. É espírita ele é o único espírita do trabalho mais de 40 anos que ele frequenta o mesmo centro espírita todas as quartas-feiras sem faltar um dia, é uma coisa fora de sério esse cara aí tu poderia falar como poder como agir diante de alguém que está no vício do cigarro? Gabriela Crist já falei sobre isso recentemente, vou ser bem breve como ajudar uma pessoa que sair sai desse vício? Sei que você passou algo parecido com a sua mãe, queria sua opinião quando eu exagir para ajudar a pessoa. Pois tem horas que perdemos a paciência, pois vemos que é uma questão de posicionamento e vontade própria da pessoa para largar o vício. Pessoal, não sei se for pedir muito, tal, não sei o quê. Pronto. Olha, vou dizer uma coisa bem triste para você. Deve se tentar ajudar, deve se tentar levar. Eu levei minha mãe em psiquiatra, que ela não conseguia com remédio eletrônico, queria ser nada. Com cigarro, nada. cigarro eletrônico, que até depois descobriu que é ruim ela não conseguiu com nada conversa nada pegamos ela levamos no, no, no na verdade é parecida pergunta dela eu acho que não levamos no, numa pergunta dela levamos no psiquiatra ela tomou medicação ela porque ela usava usava cigarro com válvula de escape para se manter calma ela parou de fumar e voltou Aí parou de novo e voltou Pois eu a verdade para você é o seguinte devemos tentar porque são nossos parentes nós os amamos e devemos ser influenciadores e falar bem mas de verdade isso aí não muda ninguém a pessoa quando quer também ela quer fazer e faz ou seja, fumar ou seja, parar quando ela quer, ela para e para mesmo muita gente para do dia para a noite fumou a vida toda, vou parar hoje e para e não volta mais acabou parece que um marco de acontecer às vezes um sonho que ela teve às vezes um momento espiritual mesmo que ela vai e para tem outras que você não vai quando não consegue você não é, é triste, mas é tá, elas vão Talvez nem desencanar por indiferença do cigarro, minha mãe foi. É, eu quis o resto é orar, estar do lado e dar de vez em quando uns sermões. Eu falei pra minha mãe: sério, mãe, várias vezes. Um dia a senhora vai cair no hospital, a senhora vai ficar sem ar. Várias vezes falei pra ela isso, por causa dessa merda. E ainda vai se arrepender. E eu não vou falar pra senhora: tá vendo, mãe? Você fumou a vida toda, não vou fazer isso. Mas vou falar agora, porque lá eu não vou poder julgar. Pare com essa miséria, que quando você cair, vai cair todo mundo. Você tá sendo egoísta ao fumar só por você. Várias vezes, falei, eu ficava pé da vida comigo, ela. Porque chamava a atenção dela desse jeito. Eu não tô mais irmãos. irmão. Então, lá, pra cá, pô, pra Recife. Pagamos psiquiatra, compramos remédio, ficou aqui um tempão. Ficou num respaldo aqui de uns 15, 20 dias sem fumar pra ver se conseguia parar. Né? E depois voltou pra lá, voltou a fumar, mano. Não adianta, velho, o que vai acontecer é o seguinte, as pessoas são inconscientes, elas só pensam nelas mesmas, elas só querem curtir, mesmo que entre aspas, seja para tirar o sufoco da sua dificuldade, porque na hora que elas caírem elas vão cair, vai levar todo mundo junto, incluindo você, e você vai ter que ter calma para não julgá-la, entender que todos são assim, cada um faz o que faz e assume as consequências. Depois, alguns um pouquinho mais calmos, outros mais brandos, aqueles que têm consciência mudam, e os que não têm desencarnam com vício, tá? E outra coisa, sua mãe não... É só, é só sua mãe aqui, um espírito tem o caminho dela, tem a liberdade dela tem as dificuldades dela, tem o karma dela e nada você pode fazer por isso a não ser estaduada para ajudar como ela está do seu reza, vibra, enche o saco dela de vez em quando e 90% talvez mais, não vai mudar não vai, só se quiser é triste mas muita gente consegue porque quer, os que não querem não vão na força é até bom falar isso, porque a pessoa tem um nível de consciência depois, quem sabe ela não, através disso ela vai, pô, vou lascar todo mundo porque é um tipo de egoísmo inconsciente tá preocupado com ninguém só consigo mesmo, naquele aspecto ali naquele específico ponto é um egoísmo inconsciente, total ela tá se destruindo, aquilo se destrói mas cedo mais tarde vai levar você e todo mundo pro hospital, se tiver a sorte tá, então, ir pro hospital ou talvez seja a sorte de não ir, né que fica lá indicando um tempão em função do sofrimento que fez. Olhe pela sua irmã, sua mãe, né? Manda a irmã também espiritual. Mande as melhores energias para ela. Fale de conversa com ela de vez em quando. Mas dizer que você vai conseguir é possível que sim. Que ela, ó, oh, minha filha me ajudou, tal. Porque ela quis lhe ouvir. Tá? No final, ela aceitou lhe ouvir e aceitou mudar a compreensão dela em função de alguma coisa. Mas enquanto ela não tiver compreensão, nem é que nem no umbral, você não ajuda. Os estão na praça ali, por que aqueles 20 não eram ajudados quando eu tava lá? Porque eu não estou na hora. E não vão adianta você fazer nada. Pode você, pode mentor, não adianta, você está influindo, influ... interagindo, acessando o livre-arbítrio dele, em tese, que ele assume as consequências também, né? Mas... Abraço aí pra sua mãe, manda um abração para ela aí. O Lucas... Pare de fumar, na Coisinha. Minha mãe tomou de mariazinha, tomou atrás da moita. Hospital, meu irmão. tipo que fazer punção, põe uma agulha dessa mãe pelo pulmão, pelo lado de trás, umas quatro vezes, para tirar o líquido, porque o, o tumor cresceu tanto, que rompeu a pleura e começou a vazar líquido dentro do pulmão, tá? Minha mãe ficava com isso aqui, tirava dois litros, uma garrafa pet de, de líquido de dentro do pulmão dela, toda vez que fazia. E eu cheguei a ver isso, tá? Aí, aí eles botavam eles a fazer punção e no final a punção não adiantava mais porque estava pegando muita infecção. Ou, ou, não, não valia a pena, na verdade, perdão. Aí eles colocaram foi um dreno, um buraco aqui no pulmão dela, que ficava caindo o tempo todo ali pro lado de fora. É só esperar para ver. E sabe quem é que vai se lascar? Não é só você não. É Sua família vendo isso. Um abraço aí. O Lucas fala o seguinte: eu fui ao centro espírita para tentar obter notícias do meu primo. É, melhor amigo que desencarnou no ano passado em um acidente de moto. Lá me falaram que ele está na, na fase de negação. Sente saudade dessa vida? O que posso fazer para ajudá-lo? A fase de negação que ele fala aqui, porque tem muitos termos, né? É a forma que eles entendem a coisa. Partindo do princípio, isso você tem que abrir possibilidade: que o centro é sério, que a informação é correta, que está tudo certo em função do que eles te falaram. Por que você não vai botar minhoca na cabeça aí, né? Como é que eles têm certeza, tal? Eles são sérios? Porque eu, eu acredito que sim, tá? Eu estou falando isso porque você tem que pensar assim sempre. Existe a espiritualidade, existe interpretações dela. Vamos levar em consideração que ele está no que eles chamaram aqui de fase de negação. Então ele está no mundo espiritual, onde ele não ah, ou ele não está por ficar mais tempo no umbral, quer dizer, ser surta. Ninguém consegue ficar muito tempo no umbral A gente só fica porque tem corpo é, Ficou lá e enlouquece Ou vem com mentor em grupo Com energias preparadas e mais ou menos protegidas e Um ajudando o outro, protegendo o ambiente Ou você tem um corpo Fora isso, vaza Espírito equilibrado não fica no umbral Só vem aqui visitar e ajudar Aqui é nocivo, é irrespirável E a energia com o tempo é de loucura Ela vai deixando ser louco Ela deixa você louco, todo dia você muda de faculdade diferente Não consegue ser o mesmo todo dia é... Vamos lá Ele então está na fase de que ele Ou ele não está aceitando o desencarne ou a saída daqui é... Ou ele está negando a ajuda Em função de alguma coisa que ele está fazendo Ou de carnou de quê? Algum vício, alguma repercussão Ou alguma ligação espiritual que ele tinha Como obsessores que o acompanhavam E na verdade não eram obsessores para fazer mal Eram amigos moradores de lá E ele tinha uma afinidade muito grande Não sei com que, em que situação, mas acontece também E ele nega a ajuda ele não aceita ou está ainda vivendo a negação A função da, da, da afirmação dele é mais para as ilusões existentes ali Isso é o que mais acontece A fase de negação, todos esses espíritos que estão vendo aí né? Tem fase de sofrimento em função kármica Mas aquele que não está nos vales, sofrendo, gritando Também está no brau dançando, no reggae, nas bagunças, nas zonas sexuais e tal Ele não aceita sair dali não, meu irmão Aquilo para ele é o que ele quer mesmo, ele não, ele não saiu disso. É como aqui. Quantas pessoas ficam por aí também fazendo o que querem, né? Então é disso que se trata, acho que é aí que falta é, ele. Como é que eu posso fazer? É seu irmão? Aqui era seu irmão. Como a mesma pergunta veio aqui para a Gabriela em função da mãe dela um espírito independente de você, que tem uma dança independente de você, que tem um karma independente de você, que tem acertos e erros independente de você, e você não é dono dele, o máximo que você vai poder fazer é fazer a intervenção na hora que ele estiver pronto. E os mentores vão respeitar seu irmão na mesma proporção que respeita todos os espíritos que tem aqui no umbral, que também tem o seu grupo karma com você, preocupado com seus parentes. No momento que estiver correto, eles vão se colocar à disposição. O que você pode fazer é sempre enviar a melhor ação possível, sempre levar o nome dele para o centro espírita, algum lugar que você for, fazer vibrações da melhor possível. Quando for deitar, conversa com ele. Ô, oh, meu irmão, e aí, velho? Rapaz, meu irmão. Naquele momento, isso toca ele, tá? Assim, conversando como se fosse um amigo, assim, e então, tal, aquilo vai tocar ele, aquilo vai chegar nele, pode ser que ele tenha um momento de ápice ali, e aquele, ou então aquilo vai juntando, vai juntando até que vai ter uma hora que ele vai abrir a mente e essa energia vai abraçar ele, tá, em função de magnetismo e vai ser pego por algum grupo espiritual que vai até seu irmão para ajudar, então é a única coisa que você pode fazer, porque você não tem como salvar ele dele mesmo, não tem. Porque ninguém pode salvar você de você mesmo também. Se você tiver com problema, com dificuldade, pode ter alguma ajuda externa, tal, você vai ter que aceitar ajuda. Às vezes o cara vai lá, levanta, se bota na clínica lá de dependência de droga, tal, faz intervenção maior, que é o que os mentores fazem quando o TG também, bota na encarnação. Não está tendo jeito, pega encarnação. Mentores ou grupo Ocarma é você, que quando desencarnar, mais cedo ou mais tarde, mesmo numa reunião inconsciente fora do corpo, vai ser tomada a decisão sobre a intervenção, sobre caso isso seja sendo verdade, seu irmão esteja no a intervenção mais feita é não estar tá conseguindo mais reagir sozinho, vamos botar ele aqui porque do jeito que está, ele só vai fazer mais besteira, vai parar mais o tempo, não está saindo do, disso. Então há uma intervenção do grupo que o ama em função da evolução. Ah, o André Luiz foi assim, ele estava lá lascado, não sei o que, a mãe dele vinha fazendo intervenção por ele o tempo inteiro, até que no momento que foi possível, o Clarencio, que era o, um dos mentores lá, um dos ministros da casa do nosso lado, da colônia, foi aí que a gente conheceu a colônia, inclusive, foi lá e resgatou ele, porque estava na hora. Tá, até então não estava. Lembrando em consideração para terminar que isso seja verdade. E eu acho que se fosse você, relaxava, mandava só vibração, de qualquer forma que seja. Não manda vibração falando, vamos sair do umbral você não sabe se ele está. Ó, oh, eu tô mandando aqui pra você as melhores energias, pra você se sentir o mais legal possível, se ele estiver numa zona melhor, ótimo, se já tiver sido ajudado, ótimo, se ele estiver no brawl, vai também aceitar, porque de repente ele tá bem, você tá mandando um cara de energia negativa pro cara, não sei, ah, vamos sair daí, não dá pra saber, então a sensateza é você mandar baseado nisso, é até que você começa a sair do corpo e vai ver, que é através da sua ligação de amor você vai conseguir, é, uma pergunta do Eric aqui, tá? Esse faca é um pouquinho maior, tá? Talvez eu possa parar ele e começar outro, vocês decidem Mas eu acho melhor não. Hum. Seria esse um relato de Clarividência via... é... Viajoura, você quer dizer, né? Clarividência projetora. Tá, tá lá fora teve a Clarividência Viajoura lá fora, tá? Como podemos saber se houve uma interrupção no vulcão da Nova Zelândia? Deixando 16 mortos, na... como, como todos sabemos, tal. eu vi algo também sobre isso, mas não sabia que eram 16 É um, um, um vulcão onde tinham pessoas que visitavam, né? É, era uma ilha, era uma ilhazinha que usava para turista Aí é, eu, entrou em erupção esse vulcão lá e alguns se lascaram Tiveram 16 mortos na semana passada, pois bem Eu tive um sonho lúcido no mês passado, não sei se foi projeção, mas era bem real Onde eu era uma mulher e tinha dois filhos, no sonho eu sabia que morava na Nova Zelândia e que um vulcão estava prestes a entrar em erupção e que tinha mais ou menos seis horas para sair do local. Quando acordei e fui pesquisar sobre esse lugar, eu nem sabia que tinha um vulcão e fiquei surpreso que eu vi a notícia. O que você acha disso, Saulo? É, bom, sobre você ser uma mulher e ter filhos, eu não consigo entender isso perfeitamente, a não ser você ter tido ou uma associação sobre uma visão que você viu, como se fosse a pessoa e você achou que era ela, ou de fato uma experiência no passado onde você passou por aquilo, ou as duas coisas. Como assim? Existe um... Eu falei pra vocês ontem que eu vi a África, eu vi o Congo. Como? Eu tava meditando, quer dizer, em projeção, fazendo trabalho energético, de repente me viu a África na mente. Tá bom. Aí veio a palavra Congo. Congo, Congo, Congo. Eu conheço o que Congo, né? É, aí eu fui lá ver e descobri o sofrimento atual do lugar. Eu me conectei em alguma faixa, alguma coisa se aproximou de mim para sentir aquilo, existe ondas de energia acontecendo no mundo inteiro, sofrimentos de pessoas que estão em algum lugar, de pessoas na sociedade, no hospital e outras mais globais, como pessoas sofrendo no Congo e, pessoas, e vulcões que estão para acontecer, muita gente, muita gente sonhou com o tsunami na Indonésia em 2004, com o caso de, é, apesar de pegar mais a mídia tal, da, das torres gêmeas nos Estados Unidos em 2001 na, é, quando aconteceu o processo e outras tantas catástrofes que acontecem no mundo o tempo todo e que estão para acontecer porque que vai acontecer vai, questão de tempo com o tsunami no Japão que teve recentemente um terremoto de 9, não sei quanto ali, que tem um mega tsunami lá Muita, essas coisas estão em alguma faixa ninguém sabe qual é existem grupos de espíritos se movimentando o tempo inteiro para ajudar. Às vezes, quando nós entramos na faixa do amparo, eventualmente você vai captar coisas que você não imagina, como aconteceu comigo. Tá ali de bobeira, senta na onda, é feito. Você tem que questionar e ver o que é. é. Por motivos diversos, eu acho que o que aconteceu com você foi o seguinte. Ou você embaralhou a vida que você viu, mais ou menos com o que você captou, fez aquela associação tal e trouxe. Ou você misturou uma coisa que você realmente foi em função daquilo lá. O mais provável é que você tenha captado alguma coisa específica. Ou. É, a imagem toda que ele foi passada foi proposital para que você sentisse na pele o que uma pessoa sente, tá? Então você, na verdade, só passou também pela experiência no sentido de que que aquelas pessoas estão passando. Então é, é importante você pensar você assim, passando em ficar daqui a pouco perguntando como foi sua vida na Nova Zelândia e ficar preocupado com a vida passada, botando minhoca na sua cabeça. Como você não tem como saber, o que você pode fazer é se acalmar em função disso, tendo mais experiências na corpórea, aos poucos você vai vendo se é fato ou não. E não viver em função disso, senão você vai passar um tempo perdendo energia com algo que talvez não seja o fato, somente uma interpretação da leitura da onda que está acontecendo. Você entrou na onda do, do que aconteceu. Por qual motivo, não sei, se o mentor ou você, ou essa energia estava aí pedindo ajuda, você entrou numa faixa bacana, ela veio em sua direção e sim você captou. É o que eu acho que aconteceu comigo com o Congo. Eu estava ali fazendo trabalho para me colocar na faixa de amparo, e eu sempre falo, tô aí para qualquer coisa, puxar para lavar o chão, puxar para ajudar de doar energia, para ficar observando, para abordar espírito brabo, o que for, pra... eu vou, não escolho. Aí, quando você faz de verdade, sinceramente, nessa faixa, alguma energia de vez em quando vem, te pega. Às vezes é uma coisa aqui, às vezes é uma coisa só, às vezes até uma ajuda, um passeio, né? Então, Eric, é isso aí. Leiam sobre o Congo, assistam o documentário e prepara o coração. A maioria dos documentários que eu assisti naquele dia Eu vi algumas coisas há dois dias atrás São em espanhol Ou tem até alguns em inglês que, Mas tem a, a legenda em português para quem não consegue E vocês vão ficar assustados com aquilo ali Com a África em si, né? É mais uma... Mas eu vou tentar ver as perguntas Vamos lá, Corre aqui Saulo, tenho 45 anos Eletrônica é arte? Que pergunta não me casei não tive filhos por opção própria e permaneço com zero interesse em relacionamentos, sejam amorosos ou sexuais. Não me não que eu me isole. As pessoas. Das pessoas, Porque eu valorizo muito minhas amizades. Quando encontro um homem que eu considero atraente com afinidade de ideias, atraente nas ideias, né? Tá certo. Vejo como irmão, ó, tá. E se eu for bem mais velho e um pai me basta só para ver se tem eu sempre fico pensando se tem algum direcionamento aí ou que não tem problema nenhum se a própria sexualidade ou a não a não vontade hoje eu tenho amigos que não nunca fizeram sexo Lembra que eu falei uma vez que eu queria conhecer pessoas pois eu conheci são pessoas formidáveis pessoas fantásticas de um amor fora de série assim minha visão mudou em relação a eles porque eu estou aberto a aprender e vi que de fato é possível existir pessoas que não necessariamente passaram por traumas e carregam esse tipo de, de situação. Elas são super leves, super sensíveis, é um negócio fora de série, assim, cara. É, são seres diferentes, tá? Não são daqui. São diferentes. Tô dizendo que é o seu caso, porque tem casos que são traumas, repercussões de coisas que aconteceram na infância, tá? É, e outras coisas. É, que também não, Até porque eu não estou falando que tem nada errado com sexo. É a forma como eles interpretam o mundo deles, e se sente super em paz, assim. É, pensar em transformar uma relação de, de pai e amigo me basta. É, de amizade, de amor e sexo. Me leva aqui que vai estragar tudo mais um dia, mais ou menos um dia. Não sei se sou homossexual, mas tá bom. Aí você tem que saber, né? Normalmente o homossexual não é só aquele que é capaz de sentir atração física, mas ele é capaz de amar. Porque o sexo é uma manifestação. E as pessoas acham que o sexo o que o faz ser homossexual, na verdade, a homossexualidade é capaz de você, de forma distinta, amar, independente do sexo, uma pessoa do mesmo sexo, sem sentir nenhum tipo de relação, é claro que o sexo acaba ficando envolvido ali, dificilmente não, dificilmente você vai encontrar um homossexual assexuado, ou você já viu, outra coisa que eu quero conhecer, nunca conheci, isso é uma coisa nova também, Alguém que fala, eu sou, eu... eu, eu até fica difícil essa com uma pessoa homossexual assexual. porque seria quase o preconceito por não ser amigo da mulher, porque se você não quer sexo, você pode amar todo mundo, né? Amor é amor livre, não faz no menor sentido. Uma vez homossexual, você quer fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo, não é? Agora não faz sentido você falar que é homossexual e gostar mais de homem, assim, ou não gostar não, porque... Até faz não sentido que é mais fácil ver se amizade com um determinado gênero por motivos diversos, mas... Sou estranho, mas no sentido geral... É, mas também não tenho vontade de me relacionar com mulheres, ele fala aqui. Não me, não me imagino dividindo minha cama, nem minha casa com ninguém, independente de gênero. Pronto. Eu sinto que nascer para ser avulsa. Hum... Você é mulher. O que não dá para saber aqui? Uhum. Não tenho missão de constituir família, nem relacionamento pessoais, Quero saber. Sou uma panela sem tampa e particularmente não vejo problema nisso. Deixando que cercar o Lourenço, minha dúvida é a seguinte. Se espiritualmente minha atitude pode ser vista como egoísmo, aumentando meu karma já que deve ser bem gordo, porque sou alcoólatra e tenho depressão. Não pense assim. Você vai ter calma no sentido do mal que você vai fazer pro seu corpo, né? Mas, é, enfim... Aí vai ter uma repercussão sobre o que é um mal que pode existir Mas é um processo seu, ninguém tem nada a ver com isso Grande abraço desde já obrigada É mulher não, é mais normal, apesar de não eu, eu Inclusive quando eu comecei a ler essa pergunta Achei que era um homem É por causa do instinto, né? É mais normal pessoas assexuadas serem do sexo feminino Mas não é uma regra é, Eu tenho alguns amigos que, que também entraram em contato também falaram que são homens, são bem mais sensíveis no sentido geral, porque se desprende de, daquela aquela coisa do, enfim, existente na sociedade, aquele, aquela ideia meio da presença instintiva do homem e tal. E você percebe que eles são muito mais suaves. É, se alguma pessoa do lado olhar e conversar, vai pensar que é gay, por causa dos trejeitos, mas não é. Então, três então, é, jeitos que eu falo assim, a, o jeito da voz, existe um meio que um molde, né? De, do quanto culturalmente você interpreta, existe até um molde errado, né? Todo molde errado, por definição, né? Que você interpretar isso aí, você fica meio desconfiado pelo sentido do visual e mais em função da média de como é em relação, mas é, é, não necessariamente, tá? Que fique claro isso. É, tem pessoas que são afeminadas pelo sentido mais da sensibilidade a fato disso é que você vê os grandes médiums Né? Os grandes médios Eles são super afeminados Mas é como se eles fossem mais pro meio, sabe? E não necessariamente homossexuais ou... Os médiums homens, né? Isso porque tem médiums mulheres também que São muito já por definição afeminadas, né? A sensibilidade normalmente ela tem que estar no meio Quanto mais, para ser um bom médium, você tem que estar aberto a tudo. Então, a, a sensibilidade espiritual, ela tem muito do feminino, do feminino também. É por isso que, inclusive, se você for... É... E tem outras coisas que eu não vou entrar agora, para não complicar mais. É... Bom, você diz aqui que, que sente essa vontade, não sente vontade e não tem problema nenhum, tá? Não tem nada errado nisso. É... Bastante o princípio que você não está fugindo de um trauma que aconteceu na sua vida. É, se não foi uma repercussão de uma coisa que aconteceu com a sua família não foi alguma coisa que você se relacionou e você criou essa situação responda com sinceridade, não pra mim, não quero nem saber não tem nada a ver com isso a sua reação a sua reação ela é uma repercussão natural sem nenhum, nunca ninguém abusou em você na infância eu tô falando porque isso acontece nunca você teve um relacionamento traumático de alguém que te abandonou foi super triste, você ficou super mal porque tem gente que processa assim, tá? E passa... E isso é muito importante. Porque se não tendo nada disso, nenhuma vírgula disso, aí sim você entra na faixa realmente de uma pessoa que, por definição, utiliza mais o amor como manifestação, independente do posicionamento sexual. Muita gente é assim, mas não são assexuadas. Eles têm a sexualidade mais ligada à admiração. Elas, o corpo dela só responde quando tem uma proximidade de amor sincero, né? Né? É, e o que também não é nenhum problema, lembrando e limpando isso aqui de uma vez por todas sexo não tem nenhum problema, as pessoas tiram isso, de, é meio que bíblico não, porque quanto o sexo, não tem nada a ver várias técnicas indianas, de tantra, de grandes mestres e tudo mais utilizavam o sexo como manifestação, inclusive da própria espiritualidade sentindo parte da coisa, sentindo a consequência de ter nascido, zero bronca ao mesmo tempo que é importante trabalhar, porque uma vez tendo o corpo, você tem as vontades e negar elas não seria necessariamente uma falha, baseando no princípio que você não tem nenhum trauma E você já tem essa concepção tão forte espiritualmente que avança e rompe as barreiras do corpo E passa a ser um ser de luz mesmo até aqui No sentido de que já é o que é no mundo espiritual No mundo espiritual você pode até fazer sexo, mas não, não, faz, não tem fundamento direto, já que não nasce filhinho e a energia do instinto, ela só fica pelo aspecto psicológico e das induções que foram feitas na Terra. Depois de um tempo, você dificilmente vai ver um grande mentor, fala, não vou me sair aqui, que vou me encontrar com a mentora ali, que a gente vai ter uma relação sexual. As relações de proximidade, de amor um do outro, é monstruosa, velho. Não tem nada que se compare. Nada ao prazer da alegria espiritual. Sexo é... O maior clima que você pode ter aqui, que é sonhar não vai chegar a 0, alguma coisa por cento de uma paz interna de um espírito desse se sente próximo do outro é uma alegria, é uma coisa que não tem fim eles transbordam luz e prazer no que se respeita que é aquela sensação de vontade de rir de felicidade, né? abissalmente inexplicável então é disso que se trata então tem seres que vêm para cá e sublimam dessa forma, tá? mas o negar o sexo no sentido de que por, você tem alguém que você gosta, mas você tem alguém que você ama muito sério você ama muito alguém a pessoa mais confiante do mundo que te entende, que está junto, vocês estão juntos, deitadinhos. Tá deitadinho não estou falando de depender de sexo assistindo Netflix um filme que vocês gostam, deitam, se abraçam sente o cheiro, o corpo responde pelo processo instintivo natural e que não tem nenhum problema onde as consciências passam a utilizar os atributos daqueles dois corpos e zero problema, não tem, por, inclusive as pessoas só nascem, a vida só nasce por causa disso, é uma coisa gostosa uma coisa que faz bem, uma coisa que abraça uma coisa que alimenta, que sai dali mais forte sabe que até exercício tem isso até até o, você faz exercício se amando, então nenhum problema, tá? zero problema, então é gostoso se você talvez não tenha tido a oportunidade eu não estou dizendo que é isso, tem muita gente que não vai fazer não vai ter nunca, tem gente que está junto com a pessoa pode ter a mesma coisa sem nenhum tipo de relação sexual, inclusive agora eu como ser humano eu não consigo me imaginar eu tô falando de mim aí eu sou eu aí, é outro universo é outra atmosfera é a forma da minha vida se eu tiver alguém que eu amo muito muito e aí gente naquela sensação naquela conversa boa energia positiva vai me bemol responde na hora irmão papai não sou eu não aí, ele lavo eu não eu tô sublimando aqui eu tô no alto pa humanomerro nada de fap fap na minha mente não tem mas dizer que me morra, pai, desgamado acordou. Vai dormir. que é isso? Ah, pô, Não liga pra ele, não. Ele não sabe o que tá fazendo. Esse bicho é perdido. Importante a gente se amar na parede de ar Né? É melhor falar... É, é mesmo que não tem mi sustenido, seria fá, né? É melhor falar fá fa sustenido. Que fica mais... Né? Não vai viver meu porque eu sou humilde. Um abraço aí para você, minha amiga Electronic Arts. Muita paz para sua luz. para sua luz, é também, pra, pra sua vida, para sua. Se eu diria, seu direcionamento. Muita paz para sua luz. Porra, você já tem uma luz de paz. É uma coisa que você não ouviu alguém falar isso alguma vez? somente. Ó. Não, né? Galera, é o seguinte. Tem mais três perguntas aqui. Não vai dar para fazer não. Já tô com 70 minutos. Eu falei que o Fá ia ser maior e fui. Fica para amanhã, ou eu, certo? As perguntas de amanhã é do Astar Está Cheirando orégano da Carol Matos e da Fabrícia Louchard, tá? São direcionamentos aqui, são essas três perguntas que sobraram aqui. Não dá mais, não dá mais para continuar. Eu desejo a vocês uma ótima sexta-feira, que você fique bem onde você está fazendo ou não fazendo, FAP, FAP, onde você está... Tá? Tendo ou não tendo alguém para fazer papo onde você está. O importante é como você está por dentro. Porque disso ninguém tira de você. tá Ale, boa lavada de louça para você. Enquanto você estiver lavando um copo aí. Lembra de enviar energia positiva para o mundo todo. E a gente vai aqui também. Vou lá. Muita paz, muita luz. Até amanhã. deixa as perguntas aqui. Amanhã é sábado. A partir de amanhã estou... Só volto até... Só volto para cá... Pra trabalho agora dia 2, desculpa aí Não queria criar inveja em você, mas já criando Dizendo que eu estou de recesso A partir de agora, mas estarei gravando por aí Pelo mundo, todos os dias Tá? Abraço, F aí, fui